0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ZGCast, o nosso 11 episódio. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou seu host e o tema que nós vamos trazer aqui para o nosso bate-papo hoje é um tema que está extremamente em alta aqui no Brasil, que é sobre a LGPD. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos alguns convidados aqui especiais. O Ian, que é o líder aqui da equipe de segurança da informação na ZG Soluções. Seja muito bem-vindo, Ian. Fala aí, galerinha. Boa tarde, boa noite, bom dia. <risos> e também nosso convidado especial, o Pedro Oliveira, que é coordenador aqui do time de desenvolvimento da ZG. Opa! E aí, galera? E o Osório, nosso caster aqui já conhecido. Tudo bom, Osório? E aí, beleza? Bom, e para iniciar o nosso bate-papo, é, eu gostaria de trazer aqui um questionamento, assim, sobre o que que é a LGPD, né? E por que? Qual foi a motivação da criação dela? Vocês poderiam explicar aí para a gente?
1: Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, né,
0: como o próprio nome já diz, tem um
1: foco aí na proteção de dados pessoais. É, ela, na verdade, é, ela é uma evolução né, do marco do civil da internet e também soma aí algumas, né, algumas informações da, das ISOs, né, ISO 27.000, é, família das ISOs 27.000 e traz também alguns aspectos de leis internacionais, como a GDPR, né, que é a lei europeia com o mesmo foco e essa lei ela tem aí né como como benefício né motivação é, de certa forma trazer ali um, um, um compilado né uma transparência jurídica é, dado que quando a gente fala de proteção de dados pessoais é, a gente sempre teve né a gente sempre teve legislações e tudo que de alguma forma tratava né mesmo que indiretamente é, essas informações e justamente por conta dessa indireção né vamos dizer assim por exemplo é, o código do direito do consumidor, por exemplo, né, já já tratava alguns aspectos nesse sentido. O próprio Marco Civil da Internet também, mas não de forma clara, né, e transparente, com um foco bem específico ali. Então, de certa forma, essa lei ela veio, né, para poder é, dar uma centralização jurídica e as pessoas poderem se apoiar nessa legislação para poder é, fazer as tratativas, enfim, né, ter certeza ali de que tá, tá tão, tão de acordo com a legislação, né, se está tudo bem e tudo, e sem falar também que com o foco principal de amparar é, o titular dos dados, né, que a pessoa física ali, é, de certa forma, trazer para as pessoas, né, para os usuários, enfim, a maior segurança dos dados, né, informações que são trafegadas na rede, né, então, é, de forma bem resumida, né, a, a lei geral é, de proteção de dados pessoais, tem essa, esse foco, né, de centralizar ali, colocar num repositório único, vamos dizer assim, é, as informações que vão tratar de forma jurídica é, essas questões da proteção de dados pessoais. É, Ian, você quer complementar aí?
2: Claro. É, como muito bem colocado pelo Pedro, essa lei ela vem para balizar realmente aí, a proteção de dados e privacidade. É, ela, claro, a gente sempre brinca que ela é inspirada na né, GDPR e tudo, a GDPR é uma lei europeia também de proteção de dados, né, que fala, sempre falou de privacidade anteriormente em outras diretivas, né, em outras leis, e, enfim, tem outras origens. E é interessante também colocar que a é, LGPD ela simplesmente, como o Pedro está falando aí, ela não surgiu da noite para o dia. Né? A gente teve a questão do marco civil da internet, que primeiramente tratou muito sobre a questão de, de dados, navegação, armazenamento, retenção, etc. E, tal, né? e depois a gente evoluiu para a questão da, da LGPD. Inclusive, só fazendo o link aí, o Pedro estava falando sobre outras leis, é, falando sobre privacidade, é, a gente também tem a privacidade garantida na nossa Constituição, lá de 88 salvo me engano, artigo 5, né, então, assim, é, esse tema de privacidade e proteção de dados, ele é, ele é abordado em algumas leis, é, claro, eu não sou jurista, tá, pessoal, mas é, explicando um pouco melhor, aí ela não está presente somente na LGPD, ela está presente em outras leis e outros direitos, como o Pedro citou aí, direito do consumidor, está tá presente na Constituição, está presente também no marco civil, enfim, e aí ela veio para realmente dar o chute para o gol, né? para falar sobre é, questão de produção de dados e privacidade. É claro que se a gente for pegar no cenário de no cenário América do Sul, o Brasil está lá, está sendo derradeiro, o país derradeiro em criar uma lei sobre produção de dados é, e privacidade. A Argentina já tem a dela e outros países... É, já tem é, as suas leis, mas, claro, nunca é tarde né, para se evoluir, então a gente espera que com essa lei aí, ela traga muitos benefícios, é, pro, tanto para o titular de dado, como para a empresa, até porque essa lei ela é aplicável aí a, a qualquer pessoa, né, que seja natural ou jurídica, de direito público ou privado, que, que realiza o tratamento dos dados pessoais, seja online ou offline. Que é um outro ponto também interessante colocar, né? Não é só informação e dado pessoal que esteja no papel ou que só esteja online. Dado pessoal, enfim, em todo o contexto.
3: É justo vou tentar só é, entender, é, centralizar aqui um pouco da, das minhas ideias aqui do que, que é, seria, né? Que fazer um paralelo aqui do que do está que acontecendo aqui no Brasil, né, reforma tributária e tudo mais, o, o ministro Paulo Guedes fala muito que o Brasil é um manicômio tributário, né, então o, tudo desorganizado, as pessoas não sabem que imposto tem que pagar e tudo mais, e aí a, essa lei, ela vem só, sei lá, para vocês mesmo, né, ela vem para centralizar isso, né, tipo, é, sei lá, um manicômio legislativo de proteção de dados também, tem na Constituição, tem o Código de Consumidor, tem na Lei Carolina Grandique, né? tendo isso né? então, é muito espalhado, então, criaram essa, essa forma de organizar e centralizar isso para que fique mais transparente, mais regulado e, e facilite a vida de todo mundo, né? E, e aí, mas é para facilitar, mas tem é, muita responsabilidade, principalmente para a gente que trabalha com software e trabalha com dados sensíveis e... É, vai ser uma mudança gigante na, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de lidar com isso. E é um grande desafio para todo mundo, né? para nós especialmente, que lidamos com os dados é, hospitalares, né? Tipo é, claramente sim, dados muito sensíveis. Então, para mim, é, é mais ou menos extraça um paralelo aí. né? E, e fazer uma sugestão assim, para o pessoal, até não tem relação com proteção de dados efetivamente, né? mas vi um filme... Documentário, eu inclusive tipo, não gosto muito de documentário, mas esse é, acabei assistindo no Netflix, a gente chama O Dilema das Redes Sociais, algo do tipo, e, e fala sobre, sobre como né, as Big Techs aí usam os, os nossos dados para faturar. Né? Então, é, para quem é, é, meio, é mais leido, assim no assunto e conhece pouco, é interessante assistir para se ver a importância, né, o valor que tem é, os dados. Os, os dados hoje tem, vale muito dinheiro, a galera ganha muito dinheiro com os nossos dados. E, e é importante, muito importante regular para ficar transparente e, e fácil para todo
0: mundo. Né? Bem interessante essa sua sugestão aí, Osório. Fica a dica para um os nossos ouvintes. É, e até pegando um gancho no que você falou aí, né, com relação à transparência e garantias que, ele, que, que essa lei traz principalmente para o titular dos dados, né, é, eu queria saber de vocês aí, assim, é, de forma mais simples aqui para o nosso é, público, não precisa entrar em termos extremamente técnicos, mas basicamente o que, que ela garante para esse titular dos dados, né? Quais são os direitos e também o que que ela espera das instituições que detêm esses dados, né? Quais deveres elas devem seguir é, com relação aí a partir do momento que essa essa lei entra em vigor, né? já entrou em vigor, inclusive, já, já a gente fala um pouco disso. Excelente.
1: É, no caso, a lei, primeiro, ela categoriza ali os dados, né, de forma a, a fazer essa separação, o Osório chegou a citar aí dados sensíveis, né, é uma categoria de dados ali, dados pessoais, e em cima dessa, dessa categorização de dados, a lei, ela traz ali é, obrigações, né, técnicas e organizacionais ela não explicita, né, igual a GDPR, ela, a GDPR já traz ali mais detalhado né? o estado da arte, ali, vamos dizer assim, de, de qual que seria a melhor forma de você proteger os dados e tudo, mas a lei, ela diz que as empresas têm obrigações ali de estar tá, é, protegendo, criando mecanismos né, que protejam os dados pessoais do titular dos dados, né, que é a pessoa física ali, é, de forma que esses dados não vazem, né, não sejam extraviados, não tenham uso é um uso errado, né, vamos dizer assim, um uso que não deveria para ter aquela finalidade, né, isso também é muito é, muito pontuado na lei, né, que diz que o, o dado, ele tem que ter a finalidade dele ali e ser usado só para aquilo, né, não, não ser é, solto, né, a empresa pode usar os dados para o que bem entender, é, e aí traz esse tipo de coisa, né, medidas técnicas organizacionais que garantam que os dados vão estar sendo utilizados somente para aquilo, é, que o titular dos dados cedeu né, as informações. E, naturalmente, também, que em caso de, de vazamento, né, vamos dizer assim, das informações, a lei também é, diz que as empresas têm que ter mecanismos para poder notificar, né, nos casos necessários, notificar os próprios titulares dos dados, ó, né, teve um vazamento, estava tá em risco, né, existe um risco tal, bem como também, né, depois a gente pode falar da Agência Nacional de Proteção de Dados, tem como também a, a, a agência nacional aí notificar né, em caso de, é, de, de vazamento e tomar ali as medidas que precisam ser tomadas para poder conter. É, então, a lei, de forma bem resumida, traz isso. Né, traz é, que as empresas têm essa obrigação né, de, de cercar ali os dados pessoais é, e garantir a finalidade de uso dela. Tem como também, em caso de vazamento, é, ter ali os mecanismos para poder é, conter esse vazamento e notificar quem precisar ser notificado. Também dá aí, né, o mais direito ao titular dos dados, no sentido de, ah, eu quero ter meus dados de volta, eu quero que meus dados sejam apagados, né, eu não quero mais que meus dados sejam utilizados para essa finalidade, né, então traz tudo isso é, de forma a empoderar, né, empoderar, empoderar, é, o titular dos dados, né.
2: Muito bem colocado, muito bem colocado. É importante a gente também citar é, que essa lei ela visa é, dar tranquilidade para o titular de dados, que titular de dados aí só conceituando mesmo, é aquela pessoa natural. Você, indivíduo aí que está escutando a gente, que disponibiliza seus dados pessoais para algum site, para alguém, enfim, com ou não, sem fim financeiro, tá? É, é importante, é importante ressaltar. Que essa lei, ela traz é, também a, tra a transparência, né, visa de deixar de forma transparente ou pelo menos é, induzir para que as instituições e organizações, elas, elas deixam de forma mais transparente o que, que é feito com o seu dado, né, é, como que o dado é coletado, como que ele é processado, com quem que ele é compartilhado, por que que ele é compartilhado. Então, quando a gente fala sobre essa questão é, da, da LGPD, ela preconiza aí que as instituições têm que deixar isso claro para o titular de dados, né? Ela tem que deixar claro de que, que é feito com aquele dado, porque a, o titular tem seus direitos, né? E dentro dos direitos aí do titular, ele pode, por exemplo, requisitar o acesso aos dados da empresa, bater na porta da empresa e falar, empresa, quais são os meus dados que você tem acesso? Né? Ele tem aí por obrigação e também o direito de fazer a correção dos dados que estejam incompletos ou até mesmo desatualizados. Né? É, as empresas podem adotar também diversas, a, a lei ela permite que as empresas adotem é, alguns processos, como o Pedro falou, medidas técnicas e organizacionais visando a proteção de dados e privacidade do indivíduo. Né? Ou, ou seja, em, em resumo, o titular de dados vai ter um poder a mais suas mãos aí, para poder falar assim, empresa, você pode ou não tratar meus dados. É claro que vai depender muito é, da questão do dos princípios. Essa empresa, ela possui, ela possui, se ela está seguindo, por exemplo, o consentimento, que é o livre acesso, onde pega o consentimento lá do, 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 do titular de dados, né, que ele está de acordo que os dados vão ser tratados para aquele fim específico. É, pode ser revogado, esse consentimento pode ser revogado pelo titular de dados, se eles não tiverem nenhuma outra base legal para tratamento de dados. Então, a lei, ela traz algumas bases legais, né, é, para esses tratamentos. Então, assim, é, digamos que a lei ela é, uma, é um arcabouço de processos, é, de procedimentos, de direitos é, técnicos e organizacionais para poder garantir, de um lado que o titular de dado, ele tenha um poder sobre os seus dados, enfim, é, tem esse direito para poder exercer seus direitos em relação aos seus dados pessoais, e a empresa, claro, vai, vai resguardar a empresa que segue esse processo, tanto técnico-organizacional é, de segurança da informação, proteção de dados e privacidade, que vai garantir realmente a proteção de dados e privacidade é, do, do titular dos seus dados.
3: É, e, e assim, o, a gente trata muito aqui, né, que é, a, maior, a lei, o maior foco da, da lei é, é proteger os dados do cidadão, da pessoa, né, e de fato é, e ela, mas assim, pouca gente é, não, não vai ter acesso aos dados de outras pessoas também, né, então, tipo assim, da mesma forma como tá protegendo meus dados que estão naquela empresa, é, tá protegendo outra, outras pessoas de mim também, né, que eu é, como um usuário, um trabalhador, trabalho em alguma empresa, sei lá, trabalho em farmácia, algo do tipo, eu tenho ali o um contato ali com várias pessoas, tudo mais, então eu também sou, sei lá, um alvo, né, alguém que, que pode é, ser implicado né, nessas, nessas coisas aí, e não, e não só, tipo, um, alguém que vai ser, sei lá, eu vou falar a palavra aqui, né, Tipo beneficiado, mas não seria exatamente isso, né, na minha visão, tipo, né, não é bem assim, só um benefício, né, mas. É, algo,
0: algo do tipo. Como enquadrado ali, né? É. <risos> Entendi. É, eu fiquei com uma dúvida aqui com relação a, a uma fala aqui do, do Pedro, né, que ele falou um pouco com também com relação ali aos deveres que a, a instituição detentora desses dados precisa ter. É, com relação assim, vamos supor que eu como usuário é, eu quero que esse, um, um dado meu seja excluído de uma determinada é, empresa. Né? Vamos supor que eu, esse, o Osório falou ali da farmácia, eu quero que o meu cadastro desapareça da farmácia. A, a lei prevê que a, essa empresa, né, no caso a farmácia, tenha um canal explícito de comunicação para ter esse contato do usuário que quer fazer alguma manipulação em cima de um dado que a empresa detém ou, ou não? Não deixa isso explícito e, e é mais assim, ela que define ali só precisa existir, como é que funciona essa, essa questão?
1: Resposta rápida, sim. É, resposta longa, depende. <risos> Mas é... É, indo pelo caminho da resposta rápida, é, a lei preconiza, sim, que exista o um canal de comunicação, né, isso é independente, né, tem que ter um canal de comunicação é, entre o titular dos dados e a empresa, né, de forma a ele tirar dúvidas né, e poder fazer essas solicitações. Então, existe essa, essa, é, essa questão, né, a lei preconizar que a empresa tem que ter essa estrutura de comunicação com os titulares dos dados. O depende, é porque é, tem toda aquela questão dos conceitos de base legais, e nesse caso, o direito do titular dos dados, ele é relativo, né, então não vai ser para toda base legal, é, base legal é, é o, até pegando a palavra que o Ian usou, o arcabouço legal, é, do qual a empresa usa para poder fazer algum tratamento de dado, né, e fala assim, ah, estou fazendo um tratamento de dado para essa finalidade, usando essa estrutura jurídica aqui. É, mas existem algumas, né, que, por exemplo, eu não, não lembro agora de cabeça o termo correto, mas é, que está relacionado ao viés público, né, questão de, de dados para a prefeitura, para o governo, né, não, não faria sentido um cidadão ir lá e falar eu quero que me apague do país, né, é, então ele não, não vai ter esse direito de virar para o governo federal e falar ah, não quero que meus dados pessoais estejam no seu servidor. É, mas em cenários, né, igual a da farmácia do Osório, é, da farmácia do, do, da esquina aqui que você vai lá para comprar um remédio eles fazem você fazer um cadastro para ter desconto, é, nesse caso sim, é, você tem o direito de negar né? mas no caso você pode também ter serviços negados, né? existe essa possibilidade também de você ah, eu quero negar passar os meus dados pessoais não, mas beleza, se você negando de passar os seus dados pessoais, você não vai ter acesso a um determinado serviço Bem, como também você posteriormente ir lá e solicitar uma, uma exclusão, né? E aí você passa a perder também esses esses benefícios aí de ter entregar suas seus dados pessoais, né? Então, é, é, voltando, né? Resposta rápida: sim, é, as empresas precisam né de ter esses mecanismos, né? Esse canal de comunicação com o titular dos dados está previsto na lei, né? É uma das coisas que, que vai garantir que a empresa está conforme a legislação. É, mas também tem essa, essa relativização aí, né, do, da, da base legal, da estrutura legal, é, que não é todas que vai permitir que o titular dos dados tenha esse direito.
0: Uhum, entendi. E aí, quando você fala de base legal, tem implicações até possivelmente de outras leis, até federais, né, que, que agem sobre é. essa determinada informação, e aí a, a, acaba que... É, a informação fica meio... é regida por, pela LGPD, mas também por essa outra, né? E aí, esse depende. Foi isso que eu entendi. Né? Ah, não, perfeito. É, é, a...
1: Se eu puder complementar aí, além Mara, disso, fala. também tem cenários de vida, né? de risco de morte, né? Você tá lá, sofreu um acidente ou alguma coisa, assim, o médico tem que acesso aos seus dados pessoais para poder prestar um serviço seu, e independente se você liberou, acessa esses dados, se você, enfim, vai ir pra você ter o um histórico médico, você não vai pedir pro, pro médico lá esse seu histórico médico, né? Uhum. É, então, vai ter essas, esses cenários assim.
0: Claro, claro. Mas acho que ficou bem claro é, para mim e os ouvintes também como que é o, o funcionamento padrão aí, mas que também tem essas nuances que você explicou o cenário do Depende. <risos> acho que ficou tranquilo. Obrigado pelo esclarecimento aí, Pedro. Agora, eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, é, eu até falei que ia conversar mais tarde e chegou o um momento. que A lei foi sancionada né, pelo presidente e, e entrou em vigor agora dia 18 do 9. E o que eu gostaria aqui de, de saber é assim: o que, que muda na prática para o é, titular dos dados eles têm alguma obrigação a partir de agora é, e se as próprias empresas né tipo como já entrou em vigor já está valendo as, é, as empresas que detêm esses dados na visão de vocês elas já estão preparadas assim já estão prontas e a, adequadas a esse novo processo previsto pela lei da LGPD
2: cara o que muda é tudo e nada. <risos> fazendo essa brincadeira, tudo e nada, porque já fazendo um gancho no que você falou, se as empresas estão preparadas, cara, não, não está. É, até mesmo, eu arrisco dizer, talvez apanhe por aí, é, na rua fora, mas arrisco dizer que os próprios titulares também não estão preparados para esse novo cenário de proteção de dados e privacidade. Basicamente, a gente pode colocar aí é, quais que são os usuários né, que lê a política de privacidade de algum site para entender como que os seus dados são usados. Né, a maioria do usuário vê lá aquele logar com o Facebook, né, no, em algum site que quer fazer conta, já clica lá, já dá os dados no Facebook, deixa conectar. Então, assim, eu acho que é muito da mudança cultural, vai é muita mudança cultural, a, essa questão, não só, por exemplo, a gente tem uma lei por ter lei, acho que isso não nos garante muita coisa, claro que já é uma evolução, tá? Não estou falando que não seja, uma grande evolução, mas eu acho que o grande desafio, talvez, é os usuários, os titulares dos dados entenderem os seus direitos e começar a exercer. A gente estava até brincando essa semana, que já tem no Reclame Aqui, né? Algumas reclamações de uso indevido de dados e tal, de algumas pessoas já pedindo o seu direito, né, tentando exercer o seu direito aí de... De, de titular de dados, o que mostra, já que está no reclame aqui, que as empresas, muitas empresas, conceituadas, empresas que não vale estar aqui, é, não estão preparadas para essas solicitações, ou seja, a lei está desde 2018, né, a gente teve algumas promulgações e tudo, mas as empresas não se prepararam, e claro, tem um monte de cenário, cada empresa tem seu cenário, enfim, não se preparou, e agora que chegou, que ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira, salvo me engano, ela, as empresas não estão preparadas para receber esse tipo de solicitação. E fazendo um gancho na pergunta anterior, né, é, ter um meio de que é, o titular de dados entre em contato com a empresa para exercer seus, seus direitos é importantíssimo, né? Já mostra que a empresa está adequada, ou pelo menos, né? Se adequando a esse processo de, de, de proteção de dados e privacidade.
1: É, e complementando aí, é, você cita essa questão cultural, né? Que é extremamente importante, é, por, por dois motivos, né? É da cultura do, da maioria do brasileiro e deixar tudo para a última hora, né? Então, igual você falou, já tem um bom tempo aí que já vem se discutindo em relação a essa lei e tudo. É, e muitas empresas é, deixaram para a última hora, né? Para poder colocar os esforços de implementação e tudo. E, e outras ainda nem colocaram. E também vai muito de um, um outro segundo ponto cultural, é, que é o que você citou também, da própria desinformação das pessoas, né? Então, talvez a própria cobrança... É, pública, né, vamos dizer assim, da população, ainda não é grande o suficiente, de forma que as empresas é, tenham ali, né, o peso social para poder estar tá aderente, e não só o peso é, jurídico, né, é, que tem também ó, o peso social ali, tem um grande um grande impacto ali, né, principalmente nas empresas grandes e tudo. Então, é, em relação a, 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 a se as empresas estão é aderentes ou não, né, é, algumas empresas, a gente vê algumas estatísticas e tudo, o pessoal vem tentando se adequar, mas ainda é, é algo distante ali, a gente fala ah, todas as empresas do Brasil estão preparadas para isso, né, acho que é algo distante. E em relação à obrigação do usuário, né, na verdade a obrigação dele é mesmo de se informar ali dos seus direitos né, de entender ali é, o que que ele pode, né agora, qual o poder que ele tem em relação a isso, se é correto ou não na farmácia do Osório, ele ir lá e pegar os dados todos dele lá, inclusive biomédicos, enfim, de tudo, para poder ir lá comprar só um remédio, é, coisas nesse sentido, né? Então, acho que a obrigação do usuário é mais se informar, é, justamente para a gente mudar essa cultura, né? A cultura de, de desentendimento ali, né? E, e, como o Osório falou também, entender o valor que os dados pessoais nossos têm, né? E vale mais que ouro aí, então... É, o usuário tem que entender que é, o, o dado pessoal dele ali tem um valor altíssimo, né, então ele tem que se proteger é, da forma que, que puder e uma das melhores formas é tendo conhecimento, né, entendendo aí é, o viés das leis, enfim, entendendo os direitos que ele tem.
0: E uma coisa leva a outra, né? Que justamente como você falou, a partir dele, do momento que tivesse entendimento, né? Seu ser o detentor dessa informação e o poder que você tem, você vai fazer a cobrança social que hoje basicamente não existe, né? Acho que está bem, tá bem relacionado.
1: Então, e e muito bem
0: colocado aí quando o Pedro fala dessa. Estava fazendo gancho do cultural,
2: e, e realmente é o que acontece é se a gente for permear aí para a história é, é, na época que teve o Código de Defesa do Consumidor muita gente falando ah isso não vai pegar não vai pegar e tal porque não tem fiscalização e tudo e foi se criando né foi se criando instrumentos foi se criando acompanhamento e, e as pessoas hoje já sabem de alguns direitos aí né falando em questão do pegando aí a questão do Código de Direito do Consumidor Código de Defesa do Consumidor aí é, ele já sabe já tem ciência de algumas coisas, né? Do que ele pode, do que ele não pode, do que a loja pode ou não fazer. Né? alguns clientes já pedem lá que, ó, oh, você tem que ter o livrinho do código aqui, cadê o livrinho, então, isso foi, claro, isso a gente está falando da década de 90 para cá, são 30 anos, mas é, foram 30 anos que as pessoas foram aprendendo, então é gradual, então, opinião minha, claro, eu acredito que a questão de, com a questão de proteção de dados, é, proteção de dados pessoais e a privacidade, seja a mesma coisa, as pessoas vão começar a entender, né? Inclusive o Osório até falou aí do, 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 do documentário e tal, eu jurava que ele ia falar sobre privacidade hackeada, porque todo mundo cita exemplo de privacidade hackeada aí, né? da questão de, de privacidade, Facebook, rede social, etc. Inclusive, é, fazendo um adendo aqui, um parênteses, recomendo também é, The Great Hack, né? É, nada é privado o escândalo, o escândalo da Crange Analytica. analítica, é muito bom um documentário, eu, eu recomendo é um documentário legal
3: é, show, tem nem muito o que completar aqui, né, vou só aproveitar aqui, é, fazer um jabá aqui da, da ZG, né, tipo, a é. gente já, já vem se preparando já há algum tempo é, principalmente aí o, o Ian e o Pedro já, já vem estudando aí sobre a GPD, se preparando e tudo mais fizeram aí os dois, né é, são um de PO, para para poder capacitar a gente da empresa inteira, né? Então e aí mais parabenizar todo mundo é né? vocês dois aí, principalmente também bem mais à frente disso, é, de trazer conteúdo, trazer é, pessoas para poder é, melhorar assim né a o conhecimento da empresa inteira que é, essa mudança cultural aconteça, porque a gente pensa mudança cultural nunca é, é simples, né? Sempre é, é muito complicado de fazer, é um das mudanças mais difíceis que existem, mais uma quantidade grande de pessoas, né? E, e aí, assim como, como é aqui, né, a gente tem mais de pessoas, então, acabo que fazer essa mudança cultural, até vou, vou falar uma palavra talvez proibida para muita gente, né? Essa mudança de mindset, é, para poder... Aumenta o outro preparado. Aumenta né? <risos> o <risos> E não, Eusório, você está falando aí
2: sobre essa mudança cultural, cara, da ZG, continuando o jabá da ZG aí, cara, é, não é porque a gente está na ZG não, mas a galera está se adequando bem, está pegando bem essa questão de segurança da informação, privacidade, proteção de dados, É nesse contexto, tem um colegas aí trabalhando em outras implementações, o Pedro também tem, em grupos, né? Que a gente faz grupo para trocar informações de como que tá indo os programas e tudo, cara, a galera chora sangue. <risos> então, assim, quando eu perguntei, ah, como é que tá indo aí e tal, eu falei, cara, tem que reclamar, a galera é jovem, a galera é de boa, a galera entende é, da, da necessidade, é, mudando, usando também essa palavra do Osório aí, é, essa palavra mindset, então assim, tá continuando já lá, cara, tá, tá bem tranquilo.
0: É, eu já ia até puxar esse esse assunto aqui para conversa que é com relação às implicações para as empresas né vocês que vêm é, atuando nessa área aqui na ZG é, e a ZG é uma empresa de software né que a gente tem dados que são sigilosos né é, como que está sendo esse esse processo de de adequação né a gente sabe que no geral hoje as empresas não estão é, prontas, né? Pra, não estão já adequadas, mas como que está sendo esse processo de adequação é, aqui, baseado nas experiências que vocês vêm é, vivendo aqui né, na ZG? O Ian já deu uma palhinha, mas, mas para a gente debater mais sobre esse aspecto. Bacana.
1: É, da EGE a gente já, já vem há algum tempo, já, né, desde que é, iniciou-se essas discussões, é, tanto eu quanto o Ian, a gente fez curso, né, a gente é certificado pela Exim de é, DPO, é, para poder justamente é, munir a de conhecimento, né, e tudo, para poder estar tá mais aderente possível à legislação quando ela fosse entrar em vigor. E aí já tem um tempo, né, que a gente vem trabalhando, e aí a gente... É ter, pegou um foco bem grande aí nessa questão cultural né a, 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 a parte da, da parte técnica é, a gente também já tem né uma estrutura bacana na né, parte técnica é, e aí a gente focou bastante na questão cultural né de, de treinamentos igual o Azor falou treinamentos trazer pessoas de fora ali para poder passar conhecimento né porque mais do que às vezes a gente ir lá e implementar um, né a fotografia da NASA ali no, nos backups se o Joãozinho for lá e baixar o negócio da máquina dele, lá espetar no pendrive, perder esse pendrive. É, dado aí os dados pessoais que a gente trabalha na né, empresa, né isso pode ter repercussões gravíssimas. Então, a gente foca bastante nessa questão da, do, da parte cultural ali, da pessoa entender é, com que ela está trabalhando, né, e a importância de estar tá se protegendo ali. É, a gente está todo, todo mundo em home office agora, né principalmente nesse momento em home office, é, a gente também tem que estar tá observando o ao redor, né? É, e, e atento àquilo que a gente está manipulando. Então, a gente focou bastante nessa parte cultural, justamente para poder servir de base, para a gente implementar a parte tecnológica, né? Então, as duas coisas andam de mãos dadas ali, né? É, e aí, a gente vem trabalhando já há um bom tempo, está tá sendo bem bacana, acredito que a gente está bem avançado. Outro ponto também é, bastante importante é a, o próprio entendimento ali dos dados que a empresa trabalha, né, o fluxo de dados. Às vezes a gente tem a, a gente sabe qual que é o negócio da empresa, mas pô, se você for é, pesquisar ali, adentrar, né, fazer o um inventário de dados, é, o que você vê de, de fluxos ali de dados que vem de todos os lados, né, é de, de encabolar, como diz a, a palavra nossa aqui, do reais. Então, é sempre importante também a gente ter o um entendimento desses dados, né, de onde eles vêm, para onde eles vão, é, e para quê, né, o porquê da gente tá puxando aqueles dados, para a gente ir mitigando os riscos, né, cortando vulnerabilidades, é, e sempre puxando nessa questão cultural, até porque também a gente ganha aliados, né, é, quando a gente treina né, uma empresa de 100 pessoas, aí não é só o Ian e eu... É, lutando ali pela proteção dos dados, né, pela aderência LGPD. Não, é as 100 pessoas ali do nosso lado, é, trabalhando juntos para poder, é, todo mundo estar tá adequado e querendo bem para a empresa, bem para os nossos é, titulares de dados também.
2: E, e nessa questão, é, a tríade que a gente vem trabalhando, né, Fortemente processos, tecnologias e pessoas. A da literatura de segurança e formação aí, claro, com apoio do jurídico, né? É que a gente vem trabalhando forte. E uma coisa que a gente optou inicialmente, desde o começo do projeto, cara, é trabalhar com pessoas, trabalhar com treinamentos. Quando o pessoal passou lá no Senado a lei, recordando aqui, mês passado, é um monte de amigo meu que falava, né? É, no meu meio falava que a lei ia ser postergada que não ia pegar enfim que estavam pagando para ver né eles vieram a mim perguntar cara agora o que, que eu faço por onde eu começo e a sugestão que eu dei para ele para eles assim cara é, começa com treinamento começa com treinamento começa com, com conscientização e você que está ouvindo está nessa nessa Digamos assim, nesse processo de adequação da LGPD, desbravando esse, esse mato da LGPD aí, essa coisa nova, é, fica a dica, tá? Treinamento é, e trabalhar com pessoas e foco no treinamento. Porque basicamente a gente tem aquela premissa. É, a gente pode desenhar o melhor processo do mundo, colocar a melhor tecnologia do mundo, como o Pedro citou aí, a tal da criptografia da NASA, mas se usarzinho o Joãozinho, não esse João que está aqui com a gente não, tá? um outro João aí, ele vem e, e, e faz alguma coisa de errado, algum processo, ou, ou, sei lá, ou recebe algum phishing, acaba clicando, acaba caindo, fornecendo alguma senha para quem não pode ter acesso, não adianta, essa tecnologia. Então, a gente escolheu fazer essa, essa adequação e, desculpa, iniciar com esse processo de conscientização e treinamento para os nossos colaboradores, como o Pedro falou, para ter aliados, sim, mas, claro, para ter pessoas que estão, é, pessoas cientes, né, e treinadas com aqueles dados. Então, hoje a gente tem um acesso a, a dados pessoais sensíveis, né, e todos nós hoje sabemos a responsabilidade que é, graças a esses treinamentos de pessoas que são nossos parceiros de fora, vem dar treinamento, e com isso a gente ganha aliados, e é uma coisa que, que eu tava dando feedback pro pessoal, é o seguinte, o pessoal fala, nossa, cara, a gente tá sofrendo demais aqui ter decorar a LGPD, a empresa LGPD e tal, deixar em compliance". compliance, é, e eu vi muito que a galera tava começando por tecnologia, tava começando processo e eles estavam sofrendo pelo menos é o que a percepção que eu tive então assim é às vezes ela vem essa questão de treinamento é muito forte é uma equipe digamos assim com o mindset momento coach o mindset muito aberto a, a, a novas tecnologias novas mudanças a enfim a seguir novos processos então isso facilitou demais né, facilitou demais porque o nosso kernel, o nosso núcleo é essa questão de inovação. Então, bora inovar para o melhor. E a gente tem feito esses treinamentos e a galera tem recebido, é, a gente tem recebido bons feedbacks em relação a esses treinamentos. E é claro, é contínuo, treinamento, treinamento. Não deixamos de mexer em processos, tecnologias, jamais. Mas a gente tem, é, a gente está usando muitas boas tecnologias do mercado, tecnologias seguras, né? a gente sabe do, do risco, justamente essas tecnologias para mitigar a questão dos riscos, né, é trabalhar essas é, vulnerabilidades, deixar elas digamos assim, é inexistente, a gente sabe que, que não existe zero, mais a gente tende a isso, e desenhar, redesenhar processos, e nesses processos de desenho e redesenho, a gente tem aí parceiros de cada time, de cada núcleo da empresa, seja o desenvolvimento como parceiraço nesse, nessa, nessa aventura dessa jornada LGPD como a diretoria, PMO, enfim, CS, implantação, todas as equipes, elas estão abraçando, estão abraçando forte, e eu acredito, eu arrisco dizer, que seja por conta também da ajuda dos nossos treinamentos, que ajuda a entender essa importância.
0: Sim, com certeza, eu concordo com você que realmente esses treinamentos trazem muito mais clareza, né, para o colaborador ali, no papel e na importância dele, principalmente a responsabilidade que ele tem em cima dos dados que ele trabalha, né. Muito bacana esse, esse trabalho que vocês vêm fazendo aí e que continuem assim, que eu acho que só vai trazer ganhos aqui para a ZG, sem dúvida, e fica a nossa dica aqui para os ouvintes de outras empresas, né? De como a gente está se adequando a esse processo, né? E que pode servir como base aí para vocês também. É, agora mudando um pouco. O, o assunto, não o assunto geral, né, mas o assunto que a gente estava discutindo aqui, o Pedro, no começo da conversa, falou um, uma sigla, né, que é a, a NPD, e aí eu queria saber de vocês o que, que é a NPD, né, nesse conceito aí da, da LGPD, e qual que é o papel dela, né, nesse, nesse meio. Beleza.
1: É, a NPD, a né, Agência Nacional de Proteção de Dados, é, ela é o órgão do governo, né, foi criado recente agora também, é, que é como se fosse a Anatel, né, vamos dizer assim, é, que, só que com foco na parte de produção de dados, então, a ideia é que essa agência forneça aí, é, tanto a parte de fiscalização, quanto também de instruções, né, é, caminhos ali, né, enfim, é, para pra, as empresas saberem como se, se adequar, também fornecer fornece canal de comunicação com os titulares de dados também, para poder tirar dúvidas. E também a questão, é, igual eu tinha citado no começo, no cenário de vazamento de dados e tudo, é, ela preciso ser informada, né, notificada, para poder é, fazer as tratativas necessárias. Então, basicamente, a NPD é, é, vai ser a parte do governo ali que vai é, tratar especificamente de dados pessoais, eu fornecer, a ideia é que forneça todo o suporte necessário é, pra, tanto para as empresas quanto para os titulares de dados, para poderem é, cada um ali na sua parte saber o que, que tem que fazer, enfim, é, para estar tá aderente à lei e sabendo os seus direitos. Então, de forma bem resumida, aí, a Agência Nacional de Proteção de Dados é isso.
0: Legal, não, para mim ficou bem claro. E Jans, quer complementar com alguma coisa?
2: Eu ia falar esse ponto, eu, é, pessoal, eu vejo muita gente falando, tá gente, no, em alguns grupos aí, que a questão é só punição, punição, a NPD não existe é, ainda, então a gente pode ficar tranquilo, não tem a questão da multa, né, é, mas só que é um ponto interessante, é que a preocupação que cerca algumas pessoas, a minha também, é que hoje não existe NPD, é, isso muito preocupa, existe assim, ela existe, está ela criada, mas ainda está a passos de formiga e sem vontade, digamos assim, né, é, o que me preocupa é porque hoje a gente não tem um órgão para tirar dúvida, né, falar assim, o NPD, entrar em contato e falar assim, NPD, esse cara, esse artigo aqui que você está falando, é, pode ser feito dessa, dessa forma, é como tem, por exemplo, o Bacen, tem as normativas lá e tudo, se hoje um, um CIO tem dúvida de implementação de alguma coisa, ele pega o telefone, pega o e-mail, entra em contato com o paciente tira dúvida. Hoje a gente que está desbravando aí essa adequação LGPD, a gente tem alguns insumos, tem alguns frameworks que a gente segue e tudo, mas ainda está faltando aquele cara para balizar, né? para falar, olha, é isso aqui que vocês têm que fazer, né? então não tem aquele sentido de fiscalização ruim, mas aquele sentido de fiscalização boa, de, de orientar as empresas, porque eu acredito que todo mundo trabalhando junto e trocando essas informações, enfim, todo mundo consiga garantir né, a evolução de proteção de dados e privacidade para o Brasil, né, para que a gente consiga fazer é, para que a gente consiga fazer negócios com o exterior de forma mais segura, de que eu estou falando, por quê? Porque o mundo tá atendendo para isso, né, para proteção de dados e privacidade, basicamente esse ponto que eu queria colocar também a respeito da NPD.
0: Bacana, é, então, pelo que eu entendi, ele é o órgão regulamentador ali, né, o Pedro fez uma analogia com relação à Anatel, aí eu fiquei com uma dúvida aqui, né? trazendo para um exemplo da nossa farmácia lá, Ela está companheira aqui hoje. É se eu quiser, por exemplo, que o meu cadastro seja, os meus dados sejam removidos da base da farmácia, e eles não, eles falaram que não tem como, não, seu cadastro aqui, você já comprou com a gente, já tem uns, uns descontos vinculados, não tem como eu sumir com seus dados. É, qual que é o caminho hoje para o titular, né, dos dados, para denunciar isso, né, para falar, pô, mas espera aí, a lei me dá esse poder de eu querer que suma esses dados. E a empresa não está me dando essa disponibilidade. Com quem que eu deveria falar? É com a NPD? Porque, pelo que eu entendi aí do Ian, ela ainda está meio é, se consolidando ainda, né? Como um órgão, de fato. É, aí é mais essa instrução, assim. Como, como que ficaria para esse cenário? Hoje você sente e
2: chora. Não, brincadeira.
0: Brincadeira,
1: parte. É, não, realmente a NPD não, ainda não é funcional, vamos dizer assim, mas é, se for um caso, um né, caso grave, a pessoa pode procurar outros meios jurídicos né, para poder buscar seus direitos ali. O direito já existe, né? O direito da pessoa, do titular de dados, ele existe, existe desde antes e agora, mais claro do que nunca, é, com a NGPD, independente se existir NPD ou não. Né, e então a pessoa sempre vai poder procurar seu advogado, enfim. É, parte jurídica competente aí para poder buscar os seus direitos. É, mas aí hoje, é, pela, pelas informações que eu tenho, a gente não tem, é, justamente pela NPD ainda não está não funcional, a gente não tem um canal ali igual a Anatel, que você pode ligar lá e reclamar da operadora, né? Tem ainda é, para fazer isso. Você teria que procurar diretamente a parte jurídica ali, correto? Ian?
2: Correto, cara, o Luiz, ele me faz a pergunta de meio milhão de dólares, né, que é de um milhão, tem outras aí, que a gente está esperando a NPD surgir e tal, para nos apoiar nesses processos, mas o Luiz, é uma discussão muito interessante, porque, veja bem, é, em alguns estados se falam, algumas pessoas se falam, falam né, que pode abrir pelo PROCON, né, é um direito do cara abrir pelo PROCON lá, tá, outros falam que vai, pode judicializar, mas realmente pode judicializar porque como o Pedro falou, o direito existe, então tem essa, essa questão é, tem muitos processos já em questão antes mesmo da entrada de vigor da lei que cita, né, outras leis baseadas em privacidade né, não diretamente LGBT citava. agora a gente vai ter, talvez tenha né? não posso afirmar assim com veemência que vai ter, mas as, as chances que tenham, é... É processos baseados na LGPD, sem sombra de dúvidas, vai abarrotar o judiciário, pode abarrotar o judiciário, ele vai dar conta, aí é outra história, né? aí é algumas falhas, nessa né? questão de, de, de aprovação da lei, se é o NPD, enfim, é uma outra discussão, mas hoje a gente realmente não tem um cara canal direto que nem a Anatel, que fazendo a analogia que o Pedro fez, né? que você liga lá no 1331, galera, é 1331 o número, é, e reclama lá, olha, a TIM tá me deixando sem sinal, né? É, não, não tem isso, por exemplo, a, a farmácia, voltando a farmácia aqui, a farmácia não está deixando eu exercer o meu direito de titular de dados, de exclusão de dados, sendo que o, a base para tratamento que ela tem lá, a minha, é o consentimento, eu estou tentando revogar o consentimento, mas a farmácia está virando para mim falando que não, não é possível. Então hoje, basicamente, não tem.
0: Entendi, mas assim, não tem, através da NPD, né, mas tem esses outros respaldos jurídicos aí que você falou, né, tanto o PROCON quanto é, o juízo privado ali, né, de você sim, ir atrás dos seus sim. direitos, entendi. Sim, sem sobra de dúvidas. Pelo menos amparados nós estamos. Exatamente. Não, não, não com a melhor forma possível, talvez, mas estamos, é um caminho, né, é uma jornada mas eu acho que a gente chega lá, sim, sem dúvida. É, agora, aqui para finalizar a nossa discussão, é, eu queria que vocês dessem algum, a visão de vocês, assim, com relação ao futuro, é, com a implementação agora, né, que entrou em vigor a LGPD. Vocês veem de perspectivas para o futuro com relação a ela? Seja de benefícios, riscos, problemas, coisas, enfim, o que vocês vêem? Então,
1: é, na meu ponto de vista, na minha opinião, né, eu vejo muitos benefícios, principalmente, é, é porque a gente tem, tem sempre está com dois olhares ali, o né, é, olhar a empresa e olhar o olhar titular dos dados. Quanto eu, pessoa física titular dos dados, é, eu vejo somente benefícios, né, porque vira e mexe a gente cai em alguma coisa que é, em algum lugar você cadastrou seu, seu celular, seus dados num determinado site, e aí passa um pouco, tem mil outras empresas te ligando e tudo, é, e-mail, enfim, né, correspondência, isso acontece o tempo todo, o profissional da farmácia do Osório também, você vai lá comprar uma emédia, é obrigado a, a, a passar seus dados ali, às vezes que não tem finalidade nenhuma nesse sentido. E aí, então, eu, enquanto titular dos dados eu vejo bastante benefício é claro que é uma jornada, né igual o Ian citou aí a questão do, do código do consumidor, demorou bastante tempo ali até a coisa é, funcionar e tudo, mas é, eu vejo, só vejo benefícios aí ao longo dessa jornada. Já na perspectiva de empresa, além dos benefícios também né, igual a gente tinha citado no começo de, de ter a empresa ter mais transparência né, em relação a, a aos deveres dela, né, e também seus direitos, né, como empresa, é, em, em melhor entendimento ali. Então, existe esse benefício jurídico, né, e tudo, para empresa também se, é, vamos dizer assim, se prevenir, né, de estar tá cometendo alguma infração, alguma coisa assim, sem nem mesmo saber, né, então tem esse lado. Só que, por outro lado, tem todo esse fator ainda de, de faltar ali, apesar da gente ter a lei, ter outras leis para se basear também, né, como a, a GDPR, que hoje é, orienta bastante a gente, né boa parte da, das coisas que a gente faz é baseado em cima da... baseada na GDPR. É, mas aí falta é, esse papel da NPD, falta um pouco mais de profundidade nas coisas, né de forma que a gente se, se sinta mais seguro enquanto empresa. né A gente sabe, tem toda aquela questão, a gente sabe da questão cultural, sabe da questão tecnológica, mas sempre fica aquela aquele pé atrás, aquela dúvida de, tá, será que né realmente ali eu estou dentro do que precisa, né? porque justamente falta é, esse órgão, né? falta toda essa outra profundidade aí que hoje não existe na nossa legislação é, e nem tem uma instituição para isso. Né? Mais uma vez, é, isso ao longo da jornada evoluindo também, aí eu também só vejo benefícios é, para a empresa. Né? Tem um custo de implementação? Tem, né? Mas se a gente for parar para pensar, já, já deveria ser uma preocupação ao longo tempo, né? É, e, realmente, a gente percebe ali, né, no caso do ESG, quando a gente vai, ah, vamos estar aderente ao LGPD. Não é tanta coisa, assim, que a gente tem que fazer, né, porque a gente já se preocupava com dados pessoais, né, a gente já tinha uma visão ali em relação aos dados pessoais. Então, é um ajuste ou outro ali, né, que a gente vai fazendo para poder estar é, aderente à legislação. Né. E é claro que, naturalmente, isso é um custo, né, custo de tempo, de pessoas, enfim, é, mas com certeza é um é um investimento é, de forma depois a gente reduzir é um custo jurídico um custo social ali de ter os dados vazados e enfim uma repercussão super negativa né então é mais um, um investimento do que um custo vamos colocar assim né o custo seria se desse ruim lá então do meu ponto de vista assim visão de futuro é só benefícios né para ambas as partes dado a jornada aí que é, provavelmente vai levar um, um, um bom tempo aí para poder as coisas
2: se encaixarem. Realmente, essa, tem todo esse aparato que o Pedro falou. Só fazendo uma reafirmação aqui, pessoal, sobre a questão lá é, de direitos e promulgação da lei e tudo. Você, titular de dados, já pode exercer sim, tá, seu é direito. É, mesmo não tendo um canal direto para reclamar, você pode fazer
0: exercer seu direito, reclame aqui é, Oi Ian, aqui. e isso daí também implica diretamente em, em multas e penalidades para a empresa, mesmo não tendo hoje o papel sólido digamos assim, da NPD então, multa,
2: multa, não pela LGPD em si, ô, ô, Luiz, muito boa pergunta, tá? Não pela LGPD em si, porque pela LGPD em si, a multa, ela fica, as sanções ela fica para o ano que vem, né? Mas só que isso não, isso não impede da empresa levar a multa por outros motivos, né? Que tange processamento, proteção de dados, privacidade, sem citar a LGPD. Citando algumas outras leis, enfim, com outros basamentos. É, mas fazendo
1: Só te atravessando um pouquinho aí, também, fazendo um complemento ao que você falou, é, a empresa também tem que ver, Luiz, que independente de multa, né? Igual o Ian falou, no caso da LGPD, a LGPD entrou em vigor pelas metades, vamos dizer sim, que a parte da, das multas, e enfim, ficou para o próximo ano agora, é, independente de valores financeiros ali que venham a ser arcados por quaisquer parte jurídica, né? Tem todo, todos os outros viés, né? Igual se social, de marca, né? Como que uma empresa fica no mercado depois, né? Como que fica a visão, a confiança do consumidor em relação a essa empresa. Então, às vezes, o custo né, de, de você ter um vazamento de dados extrapola muitas vezes mais o valor de qualquer multa, é, se você for pensar na
2: empresa se posicionando no mercado, né? Então, Sem sombra de dúvidas tanto para o consumidor, Pedro, como para outras empresas, né, parceria com outras empresas, etc. Tem um, um, tem um determinado banco aí que não compensa falar o nome, que é, segunda sim, segunda não, está tá tendo vazamento de dados. Enfim, é, mas voltando nesse aspecto, você pode sim exercer esse direito, tá? É, a empresa, ela vai ser multada de, com questão lá do que a lei fala sobre a multa, é, não, ainda não, porque as multas só no que vem, mas só que nada impede né, de outros processos baseados em outros pontos jurídicos que, que façam a empresa perder dinheiro e credibilidade, como o Pedro falou, e sobre essa questão uhum. de perspectiva de futuro para a cara, sendo bem sincero e transparente e vendo como, como tanto como funcionário, enfim, o, o, a ótica da empresa, a ótica como titular de dados, a empresa mesmo, ela só tem benefícios, ela só tem benefício de fazer uma adequação a uma legislação dessa, porque todo mundo vai precisar se adequar, né, é, ela vai otimizar o processo, ela vai se organizar melhor, é, ela vai ter conscientização de ponta a ponta, então todo mundo vai estar consciente, vai estar, digamos assim, na teoria, mais seguro, né, é, você, além de você também assumir é, uma construção de relações mais transparentes com, com os seus titulares de dados, com empresas parceiras, sejam elas terceiros, sejam elas é, operadores, enfim. É, a gente também tem a, a valorização da marca, então a empresa. Pensando como empresa, você aí, pensa como empresa. sua a empresa está adequada à LGPD, está redonda, nela, tem processo de cibersegurança que garante cibersegurança, processo de segurança, tem tecnologia de ponta, tem equipes treinadas, o valor dela sem sombra de dúvida, para uma empresa que não tem nada disso, é disparado. Então também, é... e claro, que a gente tem um benefício enorme, a gente está vivendo forçadamente nessa pandemia, é que um dos benefícios que a LGPD traz, querendo ou não, hoje está todo mundo no meio digital, é a transformação digital. Então, para a empresa, ela tem muito benefício. Né? E, e para o titular de dados, como o Pedro falou aí, cara, é, é benefícios a perder de vista. É, hoje a galera fala sempre, eu vou ter que citar gente, desculpa, é, os dados são novo o petróleo, né, falando, até que você sabe que tá pipocando de cursos de big data, analytics, enfim, cientista de dados, agora é o cientista de dados, né, o cara da vez, a bola da vez, e, e dados é o futuro, então hoje se a gente for pegar em escala mundial, não olhando a ótica Brasil, mas escala mundial, a gente tem que dados, ela, ele dá um direcionamento. A gente teve exemplos aí, fazendo talvez um spoiler para 2022, não sei. Mas a gente teve exemplos aí de, de direcionamento de campanha, direcionamento de eleição. Né? Alguns anos atrás a gente teve esse, porque baseado em dados, em perfis, é, foi feito um direcionamento correto teve essa influência aqui no Brasil, não sei, mas enfim, é, então o mundo, ele está, ele está se, se movendo para essa ótica de proteção de dados, é, de privacidade, de observar melhor o que os dados podem ser feitos, na exemplo do, da, da farmácia do Osório, ficou conhecido agora como a farmácia do Osório, Osório, não tem jeito, essa
0: farmácia e, é sua.
2: Essa farmácia <risos> é sua, cara. Então, assim, se a farmácia do Osório, ele coleta dados. Vamos dar um exemplo básico aqui, gente, para vocês entenderem o tanto que o dado de vocês é valioso. Se coleta dados, né, a da farmácia do Osório está lá coletando dados, Ah, informa seu CPF aqui, e você é um cara que compra aspirina, a farmácia ela vai virar para o fabricante de aspirina e falar assim, olha, tem aqui em minhas mãos é cerca de 10 mil Joãozinhos que compram aspirina de mim, então eu quero barganhar esse valor, e claro que essa venda, ela pode acontecer, é, hoje não, por conta da LGPD, mas em outros cenários em que não tinham uma legislação disso, é, pode vender os dados para uma, sei lá, para um plano de saúde, é meio utópico, talvez, mas vender para uma farmacêutica, para a farmacêutica que fabrica os medicamentos aí ela ela saber do consumo enfim e pode direcionar produto pro, pro Joãozinho que falar comprar a aspirina dele direcionar uma segunda opção de aspirina entendeu então assim o, o seu dado ele é muito valioso então o que que você posta tem só para fazer uma adendo aqui o Luiz coisa rápida hoje claro. o Facebook te conhece mais que a, que você mesmo por exemplo, salvo me engano, são 100 curtidas, ele já consegue determinar um nicho de seu. Com 200 curtidas em coisas aleatórias que você dá, ele te conhece mais do que você mesmo ou de sua parceira. Então, assim, para você entender o tanto que, que, que esse mundo de dados, ele é, digamos assim, valioso, enfim, pode-se fazer vários produtos de direcionamentos dele. Então, fica ligado com seus dados, exerça seu direito de titular de dados. Onde que você vê isso? lá na política de, de privacidade do site que você está atendendo e você vai se surpreender, porque muitos sites ainda não tem política de privacidade e você vai se surpreender também em que muitas políticas de privacidade ou elas não estão atualizadas ou elas não são transparentes são obscuras, elas não falam o que vai fazer com o seu dado enfim, são dicas aí e eu acho que é essa perspectiva do futuro que eu acho, enfim basicamente é isso
3: é, eu vou só tentar assim, é, ampliar um pouco a discussão, né? Mas já, defender a sua farmácia, né? Sendo breve, é defender a minha farmácia. É, <risos> o mundo tem que se preocupado com muitas coisas que é, a gente não se preocupava antes, né? Tipo, por exemplo as práticas é, ESG mesmo, né? O mundo inteiro hoje preocupa mais com, com a saúde do planeta, é, com cuidados dos animais, cuidados das florestas e tudo mais. Então empresas que atuam nesse nesse nicho, né, nesse segmento de SD, se preocupam com, com muitas outras coisas, além do seu core business ali, né? Tipo, a, a gente aqui faz software para o hospital, mas beleza, a gente é, não necessariamente tem que se preocupar só com fazer software para o hospital, a gente tem que se preocupar, garantir o nosso, fazer o nosso bem social, né? Digamos assim, tipo, e, e ajudar, conscientizar e tudo mais, em, em, várias, em várias áreas, assim, do, sei lá, do conhecimento, da vida humana, né? E aí, entre elas, é, tá a proteção dos dados pessoais, dos né, dados das pessoas. Tipo, eu não quero que meus dados vazem, e, portanto, eu, como desenvolvedor, vou fazer o máximo para garantir que o dado de outra pessoa não vai vazar também, né? O famoso: quem quer ir, tem que fazer rir.
0: Hum. Realmente, né, essa, essa marca, essa visão, esse valor para a empresa, esse valor além, né, do core business dela. É algo hoje de muito valor é, na perspectiva de mercado, né? Até, não só no mercado como ela atua, mas a visão é. geral que o público tem com relação àquela marca. Isso aí é realmente muito importante. É, eu acho que para a nossa discussão de LGPD é isso, pessoal. É, eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, espero que os esclarecimentos aqui, os tópicos que a gente falou, sejam é, proveitosos para vocês, e quem não conhecia nada, acho que agora já vai ter uma base bem bacana de, de conhecimento aqui sobre esse assunto que já está em alta na mídia, e provavelmente vai continuar em alta por um bom tempo aí, e Então é isso, e agradecer também, é, Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso ZGCast, com certeza está convidado a participar de outros episódios.
1: Opa, eu que agradeço, pode chamar aqui,
0: tô junto. Ian, yeah, o mesmo para você, nosso convidado especial aqui também, colaborou bastante aqui para o nossa, nossa, nosso bate-papo.
2: Eu que agradeço, Luiz João Osório, da farmácia. Muito obrigado. Tá? E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem também, estamos aí na, nas redes sociais, no LinkedIn, enfim. É só entrar em contato
0: conosco. Isso, exatamente. Valeu demais, Osório, pela participação.
3: Falou, valeu. Eu que agradeço
0: aí de novo. Nós, nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Luiz Henrique. Muito obrigado e aguardo vocês no próximo episódio. Valeu, falou e até a próxima.